0: محمد نسلی اللہ رسول اما بعد اماباد بالله من الشیق الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربش راہلی صدری ویسرلی امری واہل العدت ابقلی ہم سب جو کہ مسلمان ہیں اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اور پھر یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے آگے کے جو سٹیپس ہیں یا مرحلے ہیں یا سٹیشنز ہیں ان سب کی عام طور پر کلیئر پکچر ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ایک ریمائنڈر دوں یا دہانی کرواؤں کہ ہم نے کہاں کہاں سے گزرنا ہے جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو پیچھے پلٹ کے کوئی خبر نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کمیونیکیشن سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے ان جنرل اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی اور ہم ان ڈیٹیلز کو پڑھتے نہیں جانتے نہیں سمجھتے نہیں اور ایک ویک سا خیال ہوتا ہے ہماری مائنڈ میں کہ ہاں آخرت ہے اور آخرت کا ذکر آتی ہے ہمارے دن میں بڑا سا میدان آ جاتا ہے جس میں سب لوگ کھڑے ہیں اور حساب ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہے اور دیٹس اٹ تو میں چاہتی کہ یہ مرحلے میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں اور پھر ان میں سے خاص طور پر حوض کوثر کے بارے میں بات کروں کیونکہ ساروں کے بارے میں تو بات کرنا ایک سٹنگ میں مشکل ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کہ اس دنیا میں ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم عدم میں تھے اللہ تعالی نے عدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی جتنی بھی اولاد پیدا کرنی تھی ان سب کی روحیں پیدا کر لی ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھی اور قیامت تک جس کسی نے بھی آنا ہے ان سب کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں لیکن وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا ہاں جس کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو دنیا میں بھیج دیتا ہے اور جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے مرنے کا دن بھی لکھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ بھی اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی دونوں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس انسان کو خود نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک دن مقرر ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر قبر میں لے جایا جاتا ہے تو یہ اگلا مرحلہ ہے ہے قبر کے اس حصے کو برزخ بھی کہتے ہیں اور کسی بھی انسان کی قبر وہی جگہ ہے جہاں پر مرنے کے بعد اس کی باڈی ہوتی ہے جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارا سب کچھ ہمارے جسم پر ہو رہا ہوتا ہے روح محسوس کرتی ہے اس کو لیکن جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو پھر روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو جسم بھی محسوس کرتا ہے کس شکل میں ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ اس دنیا سے باہر کی بات ہے آؤٹ آف دس ورلڈ تو جو دنیا دیکھی نہیں ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے قبر میں سب لوگ قیامت کے دن تک سوئے رہیں گے اور وہ سونا یا آرام کا سونا ہوگا یا تکلیف کا سونا ہوگا وہاں سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا خود پھر ایک سور پھونکا جائے گا یا بگلا مرحلہ آ گیا نی- قبر کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سور کا پھونکا جانا ہے دو سور پھونکے جائیں گے میجر ایک وہ کہ جس کو سن کے زندہ لوگ جو ہوں گے زندہ جانور جو بھی ہوں گے وہ سب بےہوش ہو جائیں گے اور گھبراہ اٹھیں گے اور پھر مر جائیں گے پھر چالیس کا آتا ہے کہ چالیس تک نہیں پتا گھنٹے یا دن یا ہفتے یا مہینے یا سال یا سینچریز چالیس کے بعد پھر سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ باس کا ہے ہم جب پڑتے نا ایمان مفصل تو اس میں کیا کہتے ہیں ولباس ہی بادل مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے تو یہ کب ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب پوت ہو جائیں گے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زمین سے سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اب سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب یہ حشر کا میدان ہے جہاں پر کھڑے ہیں سب یہ دن جس میں لوگ کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے. اور لوگ اس قدر گھبراہ اٹھیں گے اس قدر پریشان ہوں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ فوراً حساب قائم کیا جائے تاکہ جنت میں جانا تو جنت میں جائے جہنم میں جانا تو جہنم میں جائے لیکن حساب قائم ہو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن جتنے ناراض ہوں گے نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوئے تھے نہ اس سے بعد کوئی بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالی سے بات کرے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں تاکہ قیامت قائم ہو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافروانی کی تھی وہ جنت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلا گیا تھا تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالی سے سفارش کریں گے قیامت قائم کی جائے لیکن نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو اللّہ تعالی کو پسند نہیں آئی تھی تو میں ڈرتا ہوں اور میں بات نہیں کر سکتا تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں تو وہ کہیں گے کہ میں نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں نفسی نفسی مجھے آج اپنی فکر ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا تم لوگ مس علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو مص علیہ السلام کہیں گے میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ یہ تو نہیں کچھ بتائیں گے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا وہ اپنا کوئی عذر نہیں پیش کریں گے لیکن یہ کہیں گے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ سب لوگ پھر محمد صلی اللہ علیہ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالی کے حضور سے بات کریں تو آپ لوگوں کی اس تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے اللہ سبحان و کی حمد و کریں گے اور یہی وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے اس وقت آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و اپنی حمد کے وہ الفاظ ڈال دیں گے جو اس سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ کبھی کسی نے حمد نہیں کی ہوگی وہ خاص طور پر آپ کے دل میں القاع کیے جائیں گے اور وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے آگے دعا بھی کریں گے اور اللہ کی تعریف بھی بیان کریں گے اور تصویر بیان کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائے اور مانگے جو آپ مانگتے ہیں دیا جائے گا تو پھر آپ شفاعت کریں گے اس کو شفات عزما کہتے ہیں. یعنی بہت بڑی شفاعت اور یہ آپ کو ایک آنر دیا جائے گا پھر اللہ تعالی حساب قائم کریں گے تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ حساب کا ہے اب سب لوگوں کا حساب ہوگا اس وقت کسی شخص کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں کوئی جا سکے گا جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے, دے. وہ کون کون سے جی ہاں جانی کہاں گزاری مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا عمر کس کام میں گزاری اور جلم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا جسم کے بارے میں وہ انجسمی فیما ابلاه اپنا جسم کن کاموں میں پرانا کیا یعنی کیا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے کہاں کھپایا اپنے اپ کو پھر اللہ سبحانہ تعالی مومن کو چھپا کر دنیا سے اس سے حساب لیں گے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حساب صرف مومنوں کا ہوگا کافروں کا نہیں ہوگا کافروں کو باث کے مرحلے سے میزان کی طرف بھیج کے سیدھا آگ میں بھی بھیج دیا جائے گا اور ان کے سفر ختم ہو جائے گا لیکن جو ایمان والے ہیں یا جو منافق ہے ان کا حساب ہوگا منافق تو منافق ہے لیکن چونکہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اس لیے وہ بھی بظاہر اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے اس کے بعد صحیفے پھیلا دیے جائیں گے یعنی کہ انسان کے نام امال سب کو بانٹ دیے جائیں گے تو جو مومن ہوگا اس کا نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا اس کا نام امال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا مومن خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس اب آئے گا کیونکہ اس کو امید لگ گئی ہے کہ اب میرا انجام اچھا ہونے والا ہے کیونکہ میرا نامہ میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو اگلا سٹیشن ہے کہ ترازو لگا ہوگا اور یہ حقیقی ترازو کوئی خیالی چیز نہیں ہے اور اس میں لوگوں کے نام اعمال بھی تولے جائیں گے بک آف ڈیٹ جو ہے اور اس کے علاوہ لوگ خود بھی تو لے جائیں گے. کچھ, کا وزن بہت ہوگا, کچھ کا کوئی وزن نہیں ہوگا پھر یہ کہ ان کے کچھ کام بھی تو لے جائیں گے. یعنی کہ آمال جو ہیں ان کا بھی الگ سے وزن ہوگا یعنی کتاب بھی امال بھی اور خود انسان بھی وہقال ازرت خی رہا و مین عمل ازرت شر رہی رہ اور اس ترازو پر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی سب چیزیں جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا اور انسان ان کو دیکھے گا میزان کے بعد اب کیا ہوگا کہ جو منافق ہیں وہ ہوس کی طرف نہیں جا سکیں گے لیکن مومن ہوس کی طرف پڑیں گے ہوس کے ڈسکرپشن میں ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے وہاں پر پانی پیئیں گے اور اس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی جتنا بھی اور عرصہ انہیں اشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہوگا اگلا مرحلہ ہے مومنوں کا ایک امتحان ہوگا مومنوں کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا جائے گا اور وہ ٹیسٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی باقی لوگ ہوں گے جیسے کفار ہیں یا مشرقین ہیں تو جن جن چیزوں کو وہ پوجتے ہوں گے ان کے ساتھ وہ جہنم میں پھینک دی جائیں گے اگر وہ پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو پتھر ساتھ پھینکے جائیں گے حتیٰ کہ سورج اور چاند کی جو عبادت کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بھی ایک ٹکیا بنا کے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب یہ جو مومنوں کا امتحان ہوگا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے یوم شفل سجودی لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہ وہاں بھی سجدے میں گر پڑیں گے لیکن کچھ لوگ سجدے میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نمازیں یا تو پڑھتے نہیں تھے ویسے ایمان کا دعوی کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے لیکن نماز کی احتیاط نہیں یا نماز کی پابندی نہیں یا نماز کی کوئی اہمیت نہیں تو وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے اس کے علاوہ جو پیچھے سب سے پہلا مرحلہ اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا مرحلہ ہے تو اس میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جس کے لیے میں تو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے پیدا کیا نا اللہ نے تو عبادتوں میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے تو اس وقت جن لوگوں کی نمازیں پوری ہوں گی اور ٹھیک ہوں گی اس امتحان کو پار کر جائیں گے تو بہرحال اس مرحلے پر جو منافق ہیں خاص طور پر وہ یہ جو امتحان المومنین ہے وہ نہیں جک سکیں گے اب پھر آگے سفر جاری ہے اگلا سفر یہ ہے کہ لوگوں کو آگ کے اوپر سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا اور اس کے اوپر سے ایک پل ہوگا اس کا نام کیا ہے پلسرات جب تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک اور جہنم کے اوپر ہوگا برج اور اس پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے مدیث میں تو سادان کے کیکر کی طرح یعنی بڑے بڑے تیکھے تیز کانٹے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے جو مخصوص قسم کے جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے جیسے اہل ایمان میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں خاص طور پر امانت اور سلا رحمی وہاں پر ہوگی رشتہ داری اور امانت بھی جو لوگ رشتہ داروں سے رشتے کاٹ کے رکھتے ہیں تو وہ رحمی اپنا حق وصول کرنے آئے گی اور وہ آگے نہیں جانے دے گی پکڑ کے نیچے گرا لے گی یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں پل پار کر جائیں گے لنک کرے اپنی آگ بس اتنی دیر میں یہاں سے کھڑے ہو کہ وہاں فورن پہنچ جائیں گے کچھ لوگ بجلی کے چمکنے کی طرح جیسے ایک دم تھنڈر لائٹ نہیں ہوتی اتنی دیر میں جیسے اوپر سے نیچے تک ایسے پل پار کر جائیں گے کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح جیسے آندھی آتی ہے تو کچھ لوگ اونٹ کے دوڑنے کی رفتار میں کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑ کی طرح کچھ لوگ انسان کے دوڑنے کی طرح کچھ لوگ پیدل انسان جیسے چلتا ہے چل 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 چل, چل کے پل پار کریں گے اور کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کے یعنی بیٹھے ہوں گے بیٹھ کے اور یہ سب ایمان والے یاد رکھیے کفار تو پل سراط پہ نہیں آئیں گے یہاں پر ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی کوئی کسی کو روشنی نہیں دے گا منافقین بھی یہاں سے گزریں گے لیکن ان کے پاس بھی روشنی نہیں ہوگی اور وہ جہنم میں جاگے رہیں گے اور جہنم کی بھی سب سے نجلے میں جاگے اور صرف مخلص اہل ایمان جن کے نام آمال بھاری ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا ہوگا وہ یہاں سے بچ کے پھر آگے پل پار کر جائیں گے پل پار کر کے آگے ایک اور جگہ ہے جس کو کنترا کہا جاتا ہے چھوٹا پل یا پلی جیسے کہہ سکتے پل پار کر کے یوں لگتا ہے جیسے سفر ختم ہو گیا نہیں ابھی سفر باقی ہے ابھی جو کنترا ہے جس کو بعض نے آراف بھی کہا ہے جس کو مجید میں آراف کا ذکر آتا ہے یہ اس مقام پر ہے جہاں وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے جن کے پاس نیکیاں اور گنا برابر ہوں گے اور پھر یہاں حقوق العباد کے آپس کے جو معاملات ہیں پھر ان کا بدلہ لیا جائے گا مثلا دو بہنیں ایک نے دوسرے پر جاتی کی جسے جاتی کی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں مثال ہے اور جس پر جاتی کی, کی, کی اس کی نیکی کم ہے اب وہ جو جاتی کرنے والی ہے اس کی نیکی لے کے اس کو دے دی جائے گی اس کے پاس زیادہ ہو جائیں گی اور اس کی تھوڑی ہو جائیں گی جائیں گی دونوں جنت میں اسی طرح جو دلوں کے اندر محل کچہ ہوتی ہے یا حسد یا بکس یا کچھ ہم کتنا بھی اپنے دلوں کو پاک کریں کچھ نہ کچھ دوسروں کے بارے میں خیال آ ہی جاتا ہے نا بازوقت برحق ہوتا ہے بازوقت ناحک ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے دل صاف ہو جائیں گے لین دین ہوا احساس ہوا معافی تلافی ہوئی دلوں کو دھو دیا جائے گا اور نلا دھلا کے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اب سب جنت کی طرف جا رہے وہاں پر یہ نہیں کہ ایسے اندر داخل ہو جائیں گے وہاں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کٹائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ویلکم کیا جائے گا دروازہ کھولا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہیں, ان کی ایک سو بیس لائنیں ہوں گی ٹوٹل ایک سو بیس اور دروازہ بھرا ہوا ہوگا جنت کے آٹھ دروازے سب دروازوں پہ رش لگا ہوگا کچھ لوگوں کو ہر دروازے سے آنے کا انویٹیشن ہوگا جیسے ابو ہیں اور روزے میں نماز میں ہر چیز میں آگے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی ایک ہی دروازے سے جائیں گے بہرحال دروازہ کھول دیا جائے گا لوگ اندر پہنچیں گے اندر پہنچیں گے ان کو ایک طرح سے نہلایا جائے گا جنت کی خوشبو ان پر ڈالی جائے گی اور پھر اپنے اپنے گھر وہاں پہنچ جائیں گے پہلا کھانا جو ان کو دیا جائے گا وہ مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہوگا وہ جنت کے اطراف میں ایک بیل جو چڑھتا ہے اس کا میٹ ہوگا اور اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کھائے پھر موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا جنت والے ہمیشہ جنت میں جہنم جہنم والے ہمیشہ ذالک یوم الخلود یہ ہے ہمیشہ کی اور اب زندگی شروع ہوگی اب زندگی زندگی شروع شروع ہوگی ہوگی یہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں یہ تو صرف ایک ٹیمپرری ٹرانزٹ پیریڈ ہے جس میں ہم سب ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں پھر اصل لائف شروع ہوگی جس نے یہاں رہ کے اس کی تیاری کر لی اس کی زندگی بہت اچھی اور جس نے یہاں رہ کے دنیا میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیا اور آخرت کا کبھی سوچا نہیں تو اس کے لیے ہمیشہ کی حسرتیں ہوگی یہ ہے ہماری ایک جرنی ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہیں ابھی اس چھوٹے سے باکس میں ابھی اور یہ سارے جگہیں پار کر کے پھر آخرت میں پہنچنا ہے لیکن ہم اس سفر کے بارے میں سوچتے نہیں زیادہ ہمیں ہم غم فکر کس کی لگی رہتی ہے صبح کیا کرنا دوپہر کیا کرنا ہے, شام کیا کرنا ہے شادی نہیں ہوئی شادی ہو گئی بچے نہیں ہوئے بچے ہو گئے ان کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہوگئی تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا ان کے گھر کا کیا ہوگا وغیرہ ہوگا اسی جنجال میں پڑے ہوئے لیکن آگے کیا ہونے والا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں تو ہم سب کو وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کرنی چاہیے حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ اپنے ساتھ ہر روز رات کو علماء کو لے کے بیٹھتے تھے اور آخرت کی باتیں کرتے تھے سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ بھی ہوگی اور کیا کچھ وہ کر گئے دنیا سے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ حوض کی حقیقت پر تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کیونکہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل پر جانا تو اس وقت مشکل ہوگا ایک چیز یہ یاد رہے کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا دیکھو چھوٹے چھوٹے سب سے بڑا حوض جو ہے یا سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس کا کتنا بڑا ہے. کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی انبیاء کا فخر امتوں کے اوپر ہوگا حضرتن سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ آپ پر نیند سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے ارس کیا یا رسول کیا یارسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتینا کل کل رب کا ونہر ان شانیہ کا ول ابتر پڑی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لئے آئیں گے تو نہرِ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں ہے جس سے وہاں سے پرنالہ آ رہا ہے اس کا ایک حصہ حوض کی شکل میں میدان حشر میں ہے جہاں سے پھر امت پانی پیے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوص پر ہے یعنی دنیا کے نقشے میں وہ ہوس کس جگہ ہوگا جہاں آپ کا ممبر تھا وہ ایریا ہوگا کہ قیامت اسی زمین پر ہی ہوگی زمین کی ساری جو سرفیس لیول کر دیا جائے گا اور پوری دنیا میں لوگ اسی پر کھڑے ہوں گے جب حساب کتاب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر ہوس پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا یعنی آپ پہلے پہنچ جائیں گے اور ایک طرح سے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بات تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوص پر مجھ سے آ کر ملو گویا پہلی ملاقات وہاں پر جا کر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے کے مرحلے تم بہت ہی دل دہلا دینے والے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی پھر جب وہ میزان سے فارغ ہو جائیں گے نامامال وزنی ہوگا جنت کا ایک طرح سے فیصلہ ہو جائے گا پھر وہ حوس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی کہ آپ میرے حق میں شفاعت کرنا آپ نے فرمایا میں کروں گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا کہاں ڈھونڈوں گا آپ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل سرات پہ ڈھونڈنا میں نے کیا اگر آپ کو میں پل سرات پر نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے ارض اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر حوض پر آ کر دیکھ لینا کیونکہ میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا یعنی آپ اپنی امت کے پیچھے ان کی شفاعت کرنے اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان تین جگہوں پر کبھی ایک جگہ ہوں گے کبھی دوسری کبھی تیسری جگہ میں اب سوچتی ہوں کہ صحاب کرام کے دل میں یہ سوالات کیسے آتے تھے اور یہ خیالات کیسے آتے تھے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دیکھیں گے کہاں پائیں گے حوض کوسر کی بس کتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوز کے دونوں کناروں کے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مدینہ اور سنا کے بیچ میں ہے سنا یمن کا ایک علاقہ نقشے پہ آپ دیکھ سکتے کہ مدینہ سے یمن کتنا دور کا علاقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوز کی مٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کستوری کی ہے مسک اور اس کی کنکریاں موتی کی یعنی جو اس کی سرفیس میں نیچے بچھا ہوگا نا اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برج کے بنے ہوئے ہیں جن کے آر پار نظر نہیں جاتی یعنی کہ باؤنڈری والز ہوں گی وہ بھی موتیوں کے ایک طرح سے برج بنے ہوئے ہوں گے امیجن کریں نا جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے دو پرنالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں دو پرنالے ہیں جو جنت سے پوٹتے ہیں یعنی پانی حوض میں جو پڑ رہا ہے وہ جنت سے آ رہا ہے ایک پرنالہ چاندی کا اور ایک سونے کا وہاں سے آ کے یہاں اس میں گرے گا جو حشر کے میدان میں ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوض میں دو پر نالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچا رہے ہوں گے اس پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے یعنی ہاز میں جن میں پانی پلایا جائے گا یہ اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے مجھے تھوڑا سا ڈسکرائب کریں آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جیسے سنا اور بسرہ کے درمیان فاصلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا کسی انسان کو پتا نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں یہ کہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہ ہوگا تو یہ سن کر انہوں نے کہا اللہ اکبر کہ ایسا خوبصورت ہوگا وہ اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے کیا بن گیا ہوں ملک سے مجھے تو ایک دم آئس کریم کا خیال آیا کہ جیسے برف سے زیادہ ٹھنڈی چیز ہو تو پھر وہ جم جائے گی نا ٹھنڈی بھی ہو لکوڈ بھی ہو تو پھر وہ لکوڈ آئس کریم ہوگی یا کسی نے اس سے پہلے چکھا تو نہیں لیکن امیجن تو ہم کر سکتے ہیں یعنی اس میں خوشبو بھی ہو ابھی دنیا میں تو کبھی زعفران ڈالتے ہیں کبھی کوئی اور ونیلا اور کبھی چاکلیٹ اور کبھی اور میٹھا بھی ہے اور پھر یہ کہ سونے یا چاندی کا کپ ہوگا جس میں وہ دیا جائے گا یعنی اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوگی پھر آپ نے فرمایا جو ایک گھونڈ بھی پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسانا ہوگا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی سے آ نہیں ہوگا پھر اس کے گرد پرندے بھی ہوں گے وہاں یعنی حوضر پر اور ان پر بہت کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے یعنی آپ کی امت آئے گی آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں جو حوض پر میرے پاس آئیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حوض ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا حوض کوسر پر آنے والوں میں اکثریت فقرا مہاجرین کی ہوگی جو پراگندا بالوں والے میلے کپڑوں والے ہیں جو آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے یعنی ان کو کوئی اچھے رشتے بھی نہیں ملتے بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے یعنی لوگ ان کو ان کے ظاہری حال ہولیے کی وجہ سے حقیق سمجھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے یعنی وہ کام پورا کرتے ہیں لیکن ان کو پوری ویجز نہیں ملتی دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں لیکن قیامت کے دن اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے سب سے پہلے حوص پر پہنچے ہوئے ہوں گے پھر حوص پر ان فکرا اور مہاجرین کا رش اور بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے میں رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کے آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے اور دوسری میرے اہل بیت یہ دونوں حوض پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو یعنی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے ہو حوض سے کچھ لوگ محروم رہ جائیں گے اس میں پانی نہیں پی سکیں گے وہ کون ہوں گے سب سے پہلے وہ جو حوض کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے کہ وہ کیا چیز ہے عبداللہ بن برادہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کے ثبوت میں شک تھا کہ یہ ہوگا کہ نہیں میں نے ابو کر بھیجا تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے آپ سے حوض کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا اب جو اس کی تقسیب کرتا ہے اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے لوگ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکر صدیق کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا کیا تھا وہ زکوۃ کا بھی تھا مسلم کا بھی تھا اور مرتدین جو مرتد ہو گئے تھے لوگ اسلام سے منہ مو مڑ لیا تھا انہوں نے واپس اپنے اپنے دین پہ چلے گئے تھے اور ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوس پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ وہ اپنی طرف بلانے لگے گا میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا ولہ جہنم کی طرف میں کہوں گا ان کے کیا حالات ہیں آپ ان کو کیوں ادھر لے جا رہے ہیں وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہاں تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کے جتنے ریوڑ سے بھٹکے وہ اونٹ ہوتے ہیں یعنی وہ سب پھر ادھر ہی لے جائے جائیں گے کچھ لوگ ادھر آتے ہوئے راستہ گم کر بیٹھیں گے یعنی ادھر تک نہیں جا پائیں گے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہوتی سلمہ کہتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اس وقت وہ کنگی کر رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس تو انہوں نے کنگی کرنے والی سے کہا کہ میرے سر کے بال لپیٹ دو اس نے کہا میں آپ پر قربان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں امیر سلم کہتی افسوس تم پر کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں یعنی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بات سنو اور ہم نہیں سنے اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو جس وقت میں حوث پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرک کر دیں گے ادھر ادھر کر دیں گے میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں دور ہو جائے یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اگر انہوں نے دین میں نئی بدعات شامل کر لی تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ ان کو روک دیا جائے گا آپ تک آنے نہیں دیا جائے گا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہ اللہ اللہ فلاں بن فلاں ہوں، اپنا تعارف کرائے گا دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں، میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نصب تو مجھے معلوم ہو گیا لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے دین کا نقشہ بدل دیا وہ کام نہیں کر رہے تھے جو صحابہ نے کیا بلکہ اپنے پاس سے دین میں اور چیزیں ڈال دی ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی ہے رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارے سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑا کرنا پڑے گا پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا پھر میں عرض کروں گا کہ یہ میرے ساتھی ہی ہیں یہ میرے ساتھی ہی ہیں تو مجھے جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے بھی بدات ایسی چیزیں انہوں نے اختیار کر لی جن کے کوئی ٹریسز آپ کے دور میں یہ خیر القرون میں تھے خیر القرون کون سے پہلی تین صدیہ جسے آپ نے فرمایا خیر القن کرنی سب سے بہترین آپ یعنی نے فرمایا ہاس پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں آ سکیں گے جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والے بھی محروم رہیں گے کاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نو آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمرا بھی آئیں گے ایسے لیڈرز آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے ظلم کریں گے سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض کو نہیں آ سکے گا یعنی جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ میرے پاس نہیں آ سکے گا اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں پر برتن لے کر بھی آئیں گے لیکن اس حوض میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے کیونکہ جو شخص آپ کے طریقے پر نہیں دنیا میں آپ کا فالوور نہیں وہ قیامت کے دن آپ کا فالوور کہاں سے ہو سکتا ہے تو یہ تھی مختصر سے ڈسکرپشن کے بارے میں اب کوئی کوشچن ہو یا آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے یہ ابھی تھوڑا سا جو بھی ہم نے حال ہے آخرت کے بارے میں اس کو سن کر ذہن میں کیا خیال آتا ہے اس کا مطلب آخری لمحے تک یس جیسے یہ زندگی ہے نا نہیں پتا ہوتا آگے کیا ٹیسٹ آنے والا کل کیا آنے والا کل کیا آنے والا تو خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ کہتے ہیں نا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا ہو تو اسی طرح وہاں پر بھی انسان ایک طرح سے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ میں گزرتا چلا جائے گا حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو مجھے پھر بھی فکر رہے گی کہ کہیں مجھے واپس نہ بلا لیا جائے میں اس وقت تک امن میں ہوئی نہیں جب تک میں پورے کا پورا نہ اندر چلا جاؤں میں اس کال کو بہت چھوٹے ہوتے سے سن پڑ رہی تھی لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنا کیوں ڈرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر بھی چلا جائے تو بھی میں ڈرا ہوا ہوگا کہ کہیں کسی وجہ سے مجھے باہر نہ نکال دیا جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے اللہ تعالی نے پیغمبروں کے بارے میں جو کہا ہے نا کہ ان اخلص نہ ذکرت دار کہ ہم نے ان کو چن لیا یا ان کو خالص کر لیا ایک خاص چیز کے ساتھ اور وہ کیا ہے گھر کی یاد یعنی آخرت کے گھر کی یاد تو ہم رہے تو اس دنیا میں رہے ہیں لیکن ہمیں اس دن کی یاد کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے کبھی دن رات میں نماز پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہمیں نہیں پتا کہ کتنی نمازیں اس میں سے اللہ تعالی کے آگے پیش کرنے والی مجھے جو بہت ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ جو پہلا مرحلہ نا حساب کا میزان سے بھی پہلے حساب کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بیس پر ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے اگر دنیا میں بھی کسی کو کوئی چیز دکھانی ہو نا تو ڈر لگتا ہے وہ کیا, کوئی کیا یہاں داغ ہے یہ اس کے قابل ہے یعنی کتنی فکر ہوتی ہے اگر کسی گیسٹ کے سامنے ایک ٹرے بھی اٹھا کے لے جانا ہو تم کتنے کانشیس ہوتے ہیں کپڑے پہن کے کئی باہر نکلے ہو تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں ایک دفعہ ضرور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے نا بازوکت لوگ نکلی ڈیزائنر بیگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو پتا تو نہیں چل لیکن اللہ تعالی کو تو ساری حقیقت پتہ وہ سب کیسے چھپیں گے اور کیسے کہیں گے ہر نماز کے بعد میں سوچتی ہوں پھر شرمندہ ہوتی پھر اگلی دفعہ کوشش پھر, پھر سمجھ نہیں آتی پھر سمجھ نہیں آتی یعنی کانسٹنٹ چیک رکھنے کی ہمیں اپنے اوپر ضرورت ہے چاہے ہم کتنا بھی قرآن پڑھ لیں کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو حق ہاں ادا کر دیا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں نیت کہاں خراب ہوئی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنا حصہ ہم نے ٹھیک پڑا اور کہاں کہاں غلطیاں کی وہ جو ایک بالکل کمائیگی کا احساس اور ایک مطلب گلد ایک گلد ختم نہیں ہو اگر اندر سے گلٹ ختم ہو جائے تو پھر ہماری سٹرگل بھی ختم ہو جائے مجھے, ہوتا مجھے, دم مجھے دم وہ دم چیز پکڑنے کے لیے میرا چیز چاہتا ہے کہ میں وہ لے لوں کہ جس سے مجھے کچھ تو سیٹسفیکشن ملے کہ ہاں میں نے کچھ کیا اصل میں ہم ساری زندگی بھی سجے میں پڑے رہے تو ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے بس یہ کہ جو بھی کرے اس کو چھوٹا ہی سمجھے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو حق تو, تو یہ کہ حق ادا نہ ہو بالکل بالکل ہاں یعنی انصار اور مہاجرین میں سے یہ تھا کہ انصار مدینہ کے لوگ تھے نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور آپ کو سپورٹ کیا اور اپنی جانے گھر مال ہر چیز قربان کی لیکن جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمد یعنی قریش میں سے خلیفہ ہوں گے انصار میں سے نہیں ہوں گے کیوں اس کی وجہ نہیں کہ انسار میں کوئی کمی تھی انصار کی طبیعت جو تھی وہ سبمسو تھی نسبتا یعنی جیسے ہوتا ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی تو قریش جو ہے لیڈرشپ کوالٹی زیادہ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود قریش میں سے تھے اور لوگوں کے لیے ايكسپٹنس بھی آسان تھى انسار کو اس طرح ایکسپٹ نہیں شاید کیا جاتا تو ایک حکمت کے تحت ہے سارا کچھ تو دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ و نے کسی سے ایک کام لینا تو کسی سے دوسرا ہر کوئی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ قربانیاں تو ہم نے بھی اتنی کی تو ہمیں کیا ملا یہ خیال آتا نا سب کو ہم نے دین کے لیے اتنا کیا ہم نے فلاں کام کے لیے اتنا کیا تو ہمیں تو پوچھا نہیں گیا تو تم پر دوسروں کو ترجیح دنیاوی معاملات میں دی جائے گی تو اس پہ بد دل نہیں ہونا قیامت کے دن حوضے پہ مجھ سے آ کر یعنی تمہیں وہ مل جائے گا تو اگر یہاں کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی تو فکر کی بات نہیں اور جس نے تھا کسی بھی گارنٹی نہیں لیکن جس نے پانی پی لیا اس کو یہ تو مل جائے گا باقی جی جو ہوں گے باق میں آپ کہہ رہی تھی کہ جنت کی جی وہ بھی فرق پڑے گا جب حقوق العباد کا جب لین دین ہوگا ایک حقوق العباد کا لین دین پہلے ہوگا جس کی وجہ سے ایک نیک شخص جو پہاڑوں جتنی لے کے آئے گا مگر کسی کا خون کیا ہوگا کسی کا مفلس جی بالکل وہ پیچھے ہی ہو جائے گا وہ تو بول سرات نہیں پار کر سکے گا وہ تو کیونکہ اس کے اوپر تو اتنے گناہ لگ چکے ہیں کہ وہ آگے نہیں جا سکتا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے نکل کے آ گئے آگے یعنی ابھی ان میں سے کوئی جاننا میں جائے گا نہیں کنترا پہ آ یہ سارے جانے والے جنت میں لیکن ان کی صفائی اس کے بعد بھی ہے جی اس کے بعد بھی ہے اس کے بعد بھی ہے کیونکہ اس کے بعد ابھی پلس رات آ رہا ہے اور کچھ لوگ پلسرات سے بھی گریں گے نیچے یعنی چین سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ حقوق آباد کا خیال کرنا چاہیے تو نماز کا پہلے ہی حساب ہو جائے گا وہ شروع میں اور حقوق آباد کا بیچ میں بھی ہوگا اور یہاں بھی آ کر ہوگا تو کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں ہے یہ ساری کمپلسری ہیں یعنی دین اپنی مرضی کا لائف سٹائل نہیں بنانا چاہیے کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے ہمارے خیال میں یہ ہمارا خیال کچھ نہیں ہم یہاں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے پک اینڈ چوز کرنے لگتے ہیں یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یہ سوٹ نہیں کرتا یہ مجھے فٹ آتا یہ نہیں آتا تو دین کے معاملے میں یہ نہیں ہم کر سکتے جو کہا گیا وہ کر لو اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی زیادہ ہوتی ہے کیپیسٹی کسی کی کم ہوتی لیکن کر لینا چاہیے جو کر سکتے اور جو رہ جائے اس پہ توبہ کر لینی چاہیے دنیا میں وہاں نے یہ نہیں ہر وقت پیش کرنے چاہیے اور یہ لائٹ جانے سے مجھے خیال آیا کہ کچھ لوگوں کے پاس شروع میں نور ہوگا پھر ان کا نور بج جائے گا اچانک دم ہو جائے گا کسی کا نور تو بہت زیادہ ہوگا کہ وہ پہاڑ جتنا ہوگا جس کے پاس سب سے کم ہوگا اس کے انگوٹھے کے ناخن کے کنارے پر ہوگا جو کبھی جلے گا کبھی بجھے گا جو پلس رات پار کر رہا ہوگا ہماری دعاؤں میں چیزیں لازمی کا پار ہوں کو پانی پی لو اور شفات, شفات اور آپ کی شفاعت تین طرح کی ہے ایک تو وہ جو شفاعت ازما ہے دوسری شفاعت ہوگی کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچایا جائے گا اور تیسری ہوگی جو جنت کے دروازے پر آپ کی شفاعت سے دروازہ کھلے گا یہ تین شفاعتیں ہے آپ کی شفاعت سے کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے یعنی آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ نکلوائیں نہیں لیکن اتنے میں جو لوگ سزا بھگت چکے جب اللہ کا حکم ہوگا تو کچھ لوگ کی جان بچ جائے گی اور کچھ اندر سے نکلوا لیے جائیں گے اور یہ آپ کو ایک طرح سے اعزاز بخشا جائے گا دو شفاعتیں صرف آپ کے لیے خاص ہیں جو پہلی شفاعت اور جو جنت میں جانے کی شفاعت ہے جو بیچ والی ہے وہ اوروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے گا اور انبیاء کو بھی اور کچھ نیک لوگوں کو بھی جیسے کہتے نا کہ شہید ہے یا صدیقین ہیں وہ اپنے جو دوستوں کے یا رشتے دار ہوں کے ان کو بھی نکلوائیں گے جی شرکا حساب قائم ہو جی, اور اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے نہیں اس وقت کسی کے پاس نہیں جائیں گے بس انتظار کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دروازہ کھولا جائے گا جنت کا اگر آپ سورج زمر کی آیات پڑے نا حتیٰ یعنی جہنم کے بارے میں آتا ہے فتح تب و اس کے دروازے پہلے کھلے ہوئے ہوں گے لیکن جنت و فوتے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور دونوں میں فرق ہے یعنی جنت کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے پھر یہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا جس میں جنتی جائیں گے اور وہاں پر خوشبو کے ٹیلے ہوں گے یعنی بڑے بڑے خوشبو کے ڈھیر ہوں گے اور پھر ہوا چلے گی وہ ہوا اس خوشبو سے ٹکرا کے جنتیوں کو لگے گی اب تو بازار جاتا ہے تو ستیہ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ گھر آئیں گے تو جو لوگ پیچھے گھر ہوں گے وہ اور بھی خوبصورت ہو چکے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تم سے الگ ہونے کے بعد جب دوبارہ ملے تو تمہارا حسن بڑھ چکا ہے تو کہیں گے تمہارا بھی بڑھ چکا ہے تو ہر جمعہ کو یہ ہوگا اور اللہ سن تعالیٰ کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے بھی لوگوں کے حسن میں اضافہ ہوگا یعنی خوشی کی وجہ سے تو یہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا یعنی جنت میں خوشیاں تو زیادہ ہوں گی لیکن کم نہیں ہوگی کوئی چیز اور جہنم میں عذاب زیادہ ہوتا جائے گا فضوق عذابہ وہاں عذاب زیادہ ہوتا جائے گا دونوں جگہ کی اپنی اپنی نعمتیں بھی زیادہ اور تکلیفیں بھی زیادہ جنتی جب جنتوں کا آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور اس کو جو وہ مانگے گا اسے دس گنا زیادہ دی جائے گی جنت تو اس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکے گا حالانکہ پہلے وہ کہے گا کہ بس مجھے صرف جہنم سے نکال دی جائے کہ چاہے جنت میں ڈالیں گے نہ پھر کہے کہ بس وہ دروازے تک پہنچا دیا جائے بے شک کہ اندر نہ جا سکتا تو باہر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بتاتے وہ خود ہنس بھی پڑے اس کو لے جایا جائے, جائے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے اور اس سے دس گنا زیادہ بھی ہے خیر جب سب چلے جائیں گے تو پھر اللہ سبحان و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور تمہیں اور کچھ چاہیے تو ہر ایک جو دل میں ہوگا سب لے چکے گا تو کہ سب کچھ مل گیا اور نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور اس وقت جو لوگوں کی خوشی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی کہ اس سے انہیں جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوں گے ان کے لیے عزت کے مقام ہوں گے مسند لگی ہوئی ہوں گی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ملاقات ہوگی المتقین فی جنات جاتر فی مقاد مقتدر اقتدار والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے اور جنت میں سب سے دو بڑی نعمتے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ فرمائی گیا جنتیوں میں تم سے خوش ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ کتنی بڑی بات ہے کبھی ناراض نہیں ہوں گا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہو بھی جاتا ہے جیسے امی ابا خوش ہو بھی جاتے ہیں تو پھر کسی دن ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہاں جانے کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے اور تم ہمیشہ جوان رہو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور ہمیشہ صحت مند رہوے کبھی بھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی اور ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی جوان رہوگے بڑھاپا نہیں آئے گا <تصفح> جنتوں کو تھکاوٹ بھی نہ جی لا مرسو فی ہاں خیال بھی نہیں آئے گا نہیں नहीं بھی نہیں ہے جنت میں کوئی سونا نہیں ہے تھکاوٹ ہوگی نہیں تو سونے کی ضرورت ہی نہیں नहीं نیند تو ہوتی ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تو جب تھکیں گے نہیں تو سوئیں گی بھی نہیں اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھائیں پیئیں گے وہ گندے ویسٹ کی شکل میں نہیں ہوگا اور کوئی عبادت اس طرح نماز وغیرہ نہیں ہوگی لیکن یہ انسان کے سانس, سانس, سانس کے ساتھ, سانس ساتھ ہی ایک ذکر انسان خود بخود اللہ کی تصبیح کر رہا ہوگا ذرا اتنی خوبصورت جگہ پر اللہ کی تصویر کیسے بھول سکتا ہے انسان ویسے بھی اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے تو تنہائی میں جو ملاقات ہے نا ون ان ون بیس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے سارے میں عمل مسکالہ عضرت خیریں یار اور مسکالہ ضرورت شرح تو اللہ تعالی اقرار کروائیں گے یہ کیے تھے کام جب کوئی اپنی غلطی یاد آتی ہے تو میں ہیں اللہ تعالی پوچھے یہ کیا تھا تو انسان انکار تو نہیں کر سکے گا اس وقت انسان جب یہ سوچے گا کہ اب تو میں مارا گیا اب تو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہا اچھا میرے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے آج بھی چھپاتا ہوں یہی ہے وہ اللہ محاصب نے حساب سیدھا کہ اللہ تعالیٰ حساب نہ لے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا پھر وہ مارا گیا جی حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالی کو دیکھیں گے لوگ اور وہاں بھی پھر جنت میں دوبارہ جنت میں تو وہ خاص دیدار ہوگا نا لیکن یہاں پر بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ کیسے اور کتنا اور کیا اور جب لوگوں کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں تو دوسرے لوگ اپنے اپنے الہوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو جو مومن ہوگے وہ کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے حتی کہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ دکھائیں گے اپنی پنڈلی تو وہ رب کو پہچان جائیں گے اور پھر رب کے پیچھے جائیں گے یہ بھی ایک بڑا سخت ٹیسٹ ہے وہاں کہ کون غیر اللہ کے پیچھے جاتا ہے جو جس سے دنیا میں شدید محبت کرتا ہے اسی کے پیچھے جائے گا تو اگر اللہ کے ساتھ ہماری محبت سب سے زیادہ تو پھر اللہ کے پیچھے پورے ہوش میں جی اس وقت بچے بوڑھے جوان سب ہوش میں ہوں گے ہاں بالکل سب پتا ہوگا پورے ہوش آواز میں ہوں گے وہ ترنہ سا سکارا وہ ماہوم بھی سکارا یوں لگے گا جیسے لوگ مدھوش ہیں مدھوش کس میں ہوں گے کہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی ان کو صرف اپنی فکر پڑی ہوگی لیکن اپنی خوب فکر ہوگی اس وقت انسان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوگا کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اچھا ایک بڑی خوشخبری کی بات بھی ہے اس میں ساتھ کام کرنے والے اللہ تعالی کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے جب سورج بہت قریب ہوگا اور اس میں ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری یگ گرلس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم جب بڑے یا ہو جائیں گے پھر نکاب کر لیں گے پھر حجاب کر لیں گے پھر نمازیں پوری کر لیں گے پھر حج کر کے معافی کرا لیں گے نہیں جوانی میں عبادت کہ پوری نمازیں پڑھنی کچھ نہیں چھوڑنا پورے روزے رکھنے ہیں جو بھی کام کرنے کے خوب خوب کرنے تو جوانی میں اپنا ٹائم اللہ تعالی کے لیے وقف کرنا ٹھیک ایسا شخص ہے اس کو جب لوگ سخت پریشان ہوں گے تو عرش کے سائے تلے ان کو ٹھنڈی جگہ مل جائے گی اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے انبیاء اور شہدا پر پہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون خوش قسمت ہے. پھر دوسرا وہ شخص ہوگا اب ترتیب مجھے یاد نہیں آ رہی میں رینڈم ساتھ انشاءاللہ پورے کرتی ہوں کہ جس کو کسی حسب نصب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہوگی تو وہ اس کو کہے گا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ عورت کی بری دعوت قبول نہیں کرے گا حضر یوسف علیہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے اس عورت کی دعوت قبول نہیں کی تھی اور یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعضوق ایک عورت کو کوئی مرد بہکاتا ہے تو وہ عورت نہیں اس کے پیچھے جاتی پھر وہ شخص دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے چھپا کے صدقہ کرنا بس اللہ اور بندے کا معاملہ ہے پھر عادل حکمران انصاف کرنے والا وہ بھی وہاں پر ہوں گے پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو یعنی اس کو مسجد سے محبت ہو کتنے ہو گئے پانچ, پانچ ہو گئے دو محبت کرنے والے جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں کسی اور چیز کے لیے نہیں یعنی اللہ سبحان و تعالی کی ذات بیچ میں کوئی دنیا کی لالچ نہیں کوئی غرض نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں ہی جدا ہوں اور آپس میں مل کر اللہ کی محبت بڑھے اور دنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے اور رو پڑے یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ کام اگر کریں تو اس میں ہم چلو ٹھیک ہے ہم مسجد نہیں اتنا جا سکتے یا تو نماز سے محبت کر لیں کہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کا خیال کرنے والے ہوں کہ ہمارا دل ادھر لگا رہے کہ اچھا نماز کا وقت ہے اور اسی طرح چھپا کے صدقہ کر سکتے ہیں احسان نہ جتائیں کسی کو دے کر اور اللہ کی خاطر محبت کرے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے اللہ کے یا تو ڈر سے آنسو آتے ہیں اور یا پھر محبت سے یاد کر کے جسے مس کرتے ہیں نا کسی کو تو رو پڑتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا, حول ولا قوت الا اللہ بل علی الزیم اللہ اللہ محمد و اللہ كما محمدن على صلی اللہ ابراہیم و علہ حميد مجيد اللهم قمید المجید محمد و ال محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و الّہ علی ابراہیم ان قمید ربنا آتنا فد دنیا حسنتن ربنا لاتو بنا بعد ازدی ربنا هب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما يا حي يا قیوم برحمتك نستغیث لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدیر اللهم انا نسألك العافیة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وان ايماننا وان شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے سارے فوج شدگان والدین عزیز دوست رشتہ دار بہن بھائی اولاد میں سے جو بھی کوئی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کا اور ہمارا سب کا حساب آسان فرما دینا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر استقامت عطا فرما ان سب کے اخلاق اچھے کر دے اور جو لوگ ابھی پڑھنے کی کوشش میں اور پڑھ رہے ہیں ان کے لیے رستے آسان کر دے یا رب العالمین جو حفظ کر چکے ہیں انہیں صحیح طور پر اس کو کی توفیق عطا فرما رب العالمین یا ارحم الراحمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، ان کو بہترین رشتے عطا فرما اور جن کے ہو چکے ہیں ان کو بہترین ازواجی زندگی نصیب فرما ایمان پر اور اپنی اطاعت پر یار اللہ ہم سب کی نسلوں میں ایمان باقی رکھنا آمی. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا آمی. اللہ 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 شریک الہمل اللہ الحمد بہ اللہ کل شین قدیر ہمارے سارے گناہ اگلے پچھلے ظاہری چھپے ہوئے چھوٹے بڑے جو ہم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو یا اللہ تیرے حق میں جو بھی کمی کی ہوں سب کو تم آف فرما دے اللہ تو ہمارے قیامت کے دن کے سارے مرحلے آسان فرما دینا یا حو یا قیوم بر رحمت نستغیز اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ہم جہنم کی آگ سے بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینا اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ یا رب العالمین یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا جو لوگ آئے ہیں ان سب کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازنا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وطب تب انك ان کا انتاب انت الرحیم وصل صلی اللہ تعالیٰ علاخیری خلقی محمد و الا ع و اصحاب و اہلی بی اجمعین برارمرحم